0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen
1: mit Klaus und mir, Caroline. Hallo Caroline. Hi. Ja, es tut mir leid. Wieder mal das Thema Inflation. Wir kommen nicht drum drumherum, aber es ist ja in jedem Munde, mhm. ähm, diesmal ein bisschen auch auf den deutschen Arbeitsmarkt bezogen, was es vielleicht auch für Löhne bedeutet. Aber ich wollte erstmal was noch zur Politik sagen oh ja. und zur Klimapolitik. Und es ist mir etwas aufgefallen. Und das ist so, grundsätzlich haben wir ja den Glauben, dass wenn ich ein Ziel erreichen will, dass ich den Weg dahin ganz genau beschreiben muss. Ja, sonst komme ich ja da nicht hin. Ähm, und das mag sicherlich im persönlichen Leben gelten. Wenn ich etwas erreichen will, muss ich mir ja schon einen gewissen Beruf ausüben muss schon Gedanken machen, wie ich da konkret über Studium und so weiter hinkomme. Aber für eine Volkswirtschaft geht das eher, eher wenig. Und warum? Jetzt ganz konkret in Bezug auf die Klimapolitik, weil ich ja den Weg dahin zu einer Industrienation ohne CO2-Ausstoß ja aktuell gar nicht weiß. Wir können weder technologischen Wandel noch die gesellschaftlichen Präferenzen prognostizieren. Wir wissen es nicht. Und die, wo glauben, es genau zu wissen, tun dann meistens Verbote und Regelungen und Gesetzesgebungen verabschieden, die uns auf einen Irrweg, oftmals auf einen Irrweg führen. Es braucht aber auch nicht. In einer Volkswirtschaft sind die Anreize entscheidend nicht der Weg. Es ist nicht die Botschaft, sondern es sind die Anreize, die wir die wir richtig setzen, setzen müssen. Ja? Und am Ende mache ich das Ziel erreichen und ich fühle mich bestätigt, wie, 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 wie toll das war, aber die Kosten, die Opportunitätskosten für die Wirtschaft, die sehe ich nicht. Und die schaue ich dann auch nicht drauf. Ja? Und dann rühme ich mich, wie toll es ist, dass wir ein Ziel erreicht haben, wenn die Kosten dazu auch dermaßen hoch vielleicht sein mögen. 0% Umweltverschmutzung ist sowieso ineffizient. Es ist die Frage, dass der marginale Grenzkosten von weiterer Verschmutzung und der Grenznutzen, dass die gleich sein müssen. Aber davon sind wir ja ein bisschen weit weit äh, entfernt. Aber ich wundere mich im Moment, Caroline, jetzt wird ja diskutiert wegen den steigenden Energiepreisen. Habe ich gelesen in der Zeitung, dass wir jetzt anfangen, die äh, oder die äh, steht im Raum, dass man, dass die Kommunen die höheren Gaspreise nicht weitergeben sollen an die Verbraucher. Verbraucher. Also so ein Schwachsinn. Ja. Also das Ziel, ich, ich, ich müsste doch jubeln. Alle umweltbewussten Menschen müssen aktuell jubeln über diese Energiepreise, die fossilen Energiepreise vor allem. Ja? Also was müsste passieren, wenn ich den, den realen Einkommensverlust wieder gut mache und den Menschen etwas geben möchte, ja, dann muss ich die Einkommensteuer senken. Aber die relativen Preise, dass fossile Brennstoffe dermaßen teuer werden und andere billiger werden, die muss ich doch beibehalten. Das sind doch genau die Anreize, die ich in der Wirtschaft brauche. Damit ich perspektivisch, welchen Pfad auch immer, aber dass ich diesen Weg hinkriege zu einer Zero-Emission-Economy, den Weg den im Moment keiner kennt. Sprach, aber ich muss nur die Anreize richtig setzen. Ja, also da ist schon verwunderlich. Wir wollen Umweltpolitik betreiben, gleichzeitig wollen wir aber die Effekte neutralisieren. Und nochmal, das mag ja auch gesellschaftlich richtig sein, aber ich muss ja über den Einkommen muss ich sie neutralisieren, nicht über relative Preise. Die Anreizstruktur muss doch mein Klimaziel vollkommen spiegeln. Und auch für diese CO2-Preise, die viel höher sein müssten, wenn wir nicht mal was bewegen, naja. Aber mal schauen, wo wir da noch hinkommen. Aber wir wollten uns eigentlich über Konjunktur unterhalten. Ja, genau. Genau. Dann äh, erzählen wir mal was, komm.
0: Ja, die Konjunkturprognosen, die werden jetzt äh, immer wieder revidiert nach unten. Äh, so auch die Gemeinschaftsdiagnose in dieser Woche. Auch die haben ihre Prognose für 2020, 2021 nach unten revidiert. Es wird jetzt von einem BIP-Wachstum von 2,6 Prozent ausgegangen und im nächsten Jahr von 4,4 Prozent. Das hat man aufwärts revidiert. Auch wir haben unsere Prognose jetzt äh, angepasst auf 2,6 im laufenden Jahr und 4,4, das Gemein- die Gemeinschaftsdiagnose hat 4,8 nächstes Jahr. Ähm, Gründe sind hier von das dritte Quartal, das vermutlich nicht so kräftig ausfallen wird, wie früher angenommen. Auch wir hatten hier ein sehr kräftiges Wachstum unterstellt, aber die aktuellen Daten zeigen eher, dass es ein Wachstum ähnlich sein wird, vielleicht etwas stärker als im zweiten Quartal, was jetzt ja auch nicht schlecht ist. Viertes Quartal äh, wird äh, vermutlich schwächer verlaufen, weil hier eben auch die Sondereffekte, die Aufholeffekte aus dem Dienstleistungssektor, weil die hier auch immer immer weiter wegfallen werden, so sodass das vierte Quartal vermutlich schwach verläuft und dann nochmal Impulse im nächsten Jahr dann kommen werden. Also grundsätzlich der Aufschwung, der bleibt intakt, verschiebt sich nur eben mehr ins nächste Jahr hinein.
1: Genau, und die Inflationsprognosen wurden ja auch nach oben angepasst, sehe ich da.
0: Das genau, da liegen die so ähnlich wie wir. Zumindest wie es laufende Jahr haben wir gleiche Prognosen, 3,0 Prozent meine ich.
1: Ja, ja. Okay. Jahr ist 3,
0: Und im nächsten Jahr liegen sie dann höher mit 2,5 Prozent Inflation.
1: Während wir bei 2,3 liegen, aber es ist 2,3, 2,5. Der Punkt ist, dass die Inflationsrate, wie wir schon gesagt haben, natürlich nächstes Jahr, nächstes Jahr runter, runtergehen wird. Ja, es bewahrheitet sich das, was wir schon mal hier diskutiert haben, nämlich, dass die Inflationsrate nächstes Jahr durchaus gleich höher sein könnte, auch wenn die Dynamik her, wie gesagt, in die richtige, in die, in die richtige Richtung geht. Und die Frage, die man, die wir uns hier gestellt haben, ist, was heißt das denn jetzt? Also erstmal, die Inflation steigt, wenn sie wieder runterkommen soll, da muss irgendjemand dafür bezahlen. Entweder die Importpreise, gehen zurück, das heißt die Entwicklungsländer kriegen weniger für ihre Rohstoffe oder die Unternehmer haben einen Margendruck und haben weniger Gewinne auszuweisen oder die Arbeitnehmer bekommen äh, einen moderateren Lohnanstieg äh, und dementsprechend real äh, einen, einen Dämpfer, äh, um das zu kompensieren. Aber irgendetwas muss passieren, wenn diese Inflationsrate wieder runterkommen, runterkommen soll. Na? Und ähm, wir haben mal geschaut bei der EKB. wir haben ja auch äh, verschiedene Modelle über, die, über den Arbeitsmarkt in Deutschland. Und ähm, wir machen uns schon länger Sorge, dass diese 4%, die wir jetzt erreicht haben im September, 4,1% in Deutschland, die Inflationsrate, mhm. ähm, und die 3% ja, insgesamt natürlich schon gewisse Narben in den Erwartungen und in der Erinnerung der Menschen mit sich bringt. Ja, das kann sogar sogar noch auf eine 5% gehen. Das wird nicht spurbar vorbeigehen an den Lohnforderungen nächstes Jahr. Ähm, ich sage mal, fast ganz egal, wie die Konjunktur Konjunktur ist. Ja, wenn hier, und wir lesen es auch jeden Tag in der Zeitung. Und wir spüren es ja auch an den Energiepreisen und bei, beim äh, beim Einkauf. Ja, die Inflation ist real, <lacht> Inflation ist real, es <lacht> ja, ist, ist sichtbar, Leute, sehen Sie, und das wird in die Lohnforderungen, wird das äh, durch durchschlagen. Ja, und langfristige Inflationserwartungen, die verankert sind vom Markt und so weiter, das spielt alles keine Rolle. Tarifverhandlungen gehen sowieso nicht äh, langfristig, was soll das, äh, sondern es ist der Verlust, den Leute jetzt spüren an realen Einkommen, wird sich da sichtbar machen. Und gehen wir jetzt zu unserem Modell und unserer Inflationsprognose. Karl hat es gesagt, wir liegen bei 2,3, also unter sogar zweieinhalb nächstes Jahr. Aber trotzdem würde das eine Tariflohnanstieg von um die vier Prozent für nächstes Jahr bedeuten. Ja, weil wir eben von dieser hohen Zahl von diesem Jahr kommen. Ja, die ähm, die Lohnentwicklung ist immer so ein bisschen rückschauend. Ist ja auch richtig. Ist ja der, der Einkommensverlust der Reale der letzten zwölf Monate, die hier auch in der Rolle spielt, der letzten zwei Jahre sogar, die da eine, eine, eine Rolle spielen. Naja, und diese Lohnanstiege, was heißt das jetzt wieder in der Volkswirtschaft, diese 4%, wenn jetzt die Arbeitnehmer es wirklich durch äh, äh, umsetzen könnten, beziehungsweise sie werden es dann umsetzen können, wenn die Wirtschaft relativ gut tut. Caroline, was du ja gesagt hast, ne? für nächstes mhm. Jahr, ich nehme dich beim Wort. <lacht> okay. Und das ist auch kein Problem für die Unternehmer, weil wir natürlich dann mit über Produktivitätssteigerungen das wieder wegmachen können. Wenn die Löhne mit 4% steigen und das Bild mit 4%, dann steigen die Lohnstückkosten mit null. Da ist sogar noch einiges Raum hier hier drin. Na gut, wir haben ja keine 4 Produktivitätssteigerung sehen, die ist ja auch schon länger rückgängig. Aber immerhin ist da Raum dafür. Ja, das heißt dann, wer bezahlt am Ende dann für diese für diese Verteilungseffekte der Inflation? Es sind vielleicht die Arbeiter, weil sie produktiver sind oder die Unternehmer, weil sie nicht mehr investieren und so weiter. Aber es wird über Produktivität weggemacht. Ja, wir haben eine höhere Forderung an Gütern, Preise steigen und es wird mehr angeboten. Das ist natürlich der wünschenswerteste Weg zu gehen. Enttäuscht allerdings die Wirtschaft nächstes Jahr. Tja, dann wollen wir mal sehen, in welche Konstellation von Entwicklungen wir hier in Deutschland auch reingehen. Ähm, zu welchem Maße vielleicht doch der Arbeitsmarkt über vielleicht doch niedrige Lohnforderungen, oder auch über die ähm, Arbeitsmarktentwicklung, die Anzahl der Arbeitnehmer. Das ist eher ein längerfristiger Prozess, hier dann äh, dann die die Anpassungen tragen werden. Das ist auch eine Frage mit dem 12-Euro-Mindestlohn, wenn, wenn er kommt. Jetzt sagen mir Leute, aber der Mindestlohn, schau hin, die Arbeitslosenquote sinkt, obwohl trotz Mindestlohn. Ja, das ist so eine Argumentation, das ist einfach nicht richtig, weil es sind ja viele andere Parameter, die eine Rolle spielen. Mhm. Wenn meine Wirtschaft boomt und ich Arbeitsplätze schaffe, dann sind es wieder die Opportunitätskosten, die entscheidend sind. Wie viele Arbeitsplätze sind eigentlich verloren, wenn ich alles gleich gehalten hätte? Das ist gleich mit der Klimapolitik. Wir können nicht argumentieren, weil wir 0% Prozent Emission haben, dass wir erfolgreich waren unbedingt. Das ist eine Frage der Kosten. Ja, und so ist es auch beim, beim Arbeitsmarkt. Also es bleibt eine spannende Entwicklung. Und wir rechnen damit, dass sich auch so ziemlicher Lohndruck auch in den Verhandlungen hier für nächstes Jahr aufbaut, die Lohnforderungen hier doch relativ hoch sein werden, berechtigt auf Grundlage der Inflation von diesem aktuellen aktuellen Jahr.
0: Aber die gefürchtete Lohnpreisspirale, die wird es nicht geben, oder?
1: Die wird es nicht geben, weil, wir ja, wie wir gerade diskutiert mhm. haben, es ja Anpassungsmechanismen geben wird. Wir werden nicht die Situation erleben, dass die Unternehmen einfach die Preise dann weitergeben und dann die Inflation steigt und dann kommen die Löhne wieder. Das erwarten wir nicht, weil die Unternehmer nicht in der Lage ja, sind, auf Grundlage entweder der Konjunktur oder des internationalen Wettbewerbs grundsätzlich äh, das, das umzusetzen, im Dienstleistungssektor vielleicht schon eher. ja, Da muss man mal schauen. Das heißt in Deutschland, für Europa erbarmen wir nicht, keine Lohninflationsspirale, Das also für die EZB so weiter kein Thema. Wir haben ja in Europa insgesamt noch ganz andere Arbeitslosenzahlen. Die Quote liegt dabei über 7%. Von dem spreche ich wird da auch eine moderatere Lohnforderung Forderung sein. Ja. Genau, von daher diese Sorge, das erwarten wir weiter nicht. Von daher gehen wir auch davon aus, dass sich diese Inflationsrate in den äußeren Jahren wieder etwas fängt. Aber das wird nächstes Jahr noch eine spannende Entwicklung. Ähm, auch wenn die Inflationsrate vom Niveau her gleich runtergeht.
0: Ja, unser Zeitlimit haben wir auch schon wieder überschritten.
1: Interessante Diskussion kann man hier <lacht> nicht einengen. Ja, ich hoffe, es war interessant.